0: Lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. Ødelagte uger, mønter, lampeskærme, cykeldele, kaffekanner og brugt pap. Det er ikke bare ting, der hører til på en genbrugsplads, men også på et kunstmuseum. Det viser tre kunstnere i øjeblikket i en ny udstilling på Vensyssel Kunstmuseum, som jeg ser nærmere på i dag. Når jeg ser nærmere på opgøret med brug og smid væk kulturen i kunst- og kulturbranchen. Jeg taler også senere med Allan Klee, der er direktør i Aspiranterne. Og det er et nyt pilotprojekt i Helsingør Kommune, som sender syv ubeskæftigede og sårbare unge ind i arbejdsfællesskaber hos byens store kulturinstitutioner. Og så starter vi noget helt nyt her på kreds, nemlig en inspirationsstafet. I dag der skal du med den første modtager af den. Men det handler altså om genbrug i dag og opgøret med brug og smid væk kulturen. Og jeg vil selvfølgelig som altid gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvordan tager du del i det opgør? Måske affaldssorterer du eller køber udelukkende genbrug? Eller går all in på at reparere eller måske sy dit eget tøj endda? Du kan sende en sms til 1424 i din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjertet til mig, og så sender du den afsted. Rigtig hjertelig velkommen til
1: Kreds. I'm 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 that luggage. One man's trash, another man's come up. granddad, up shirt. up in her I'm you me in Same one of six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope, tryna get girls from a brand, and you hella won't. And you hello won't.
3: Whoa.
0: Det handler altså om opgøret med brug og smid væk kulturen i dagens udgave af Kreds. Og øh, som sagt vil jeg altså gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvordan tager du del i det opgør? Affaldssorterer du, eller køber du genbrug, eller gør du noget helt tredje? Så kan du altså byde ind på sms'en. Du skriver bare en sms til 1424, skriver R4 i beskeden, laver et mellemrum, og øh, skriver, hvad du har på hjerte til mig. Men inden det skal handle om genbrug her i Kreis. så har jeg selvfølgelig et overblik over de allervigtigste kulturnyheder med til dig.
1: the of a town called Bel-Air.
0: Mange husker nok den øh, ikoniske 90'er serie The Fresh Prince of Bel Air, eller Rapfyr i L.A., som den hedder på dansk. Det var serien, som gav en øh, pure ung Will Smith sit genbrug. Og øh, genbrug har jeg skrevet. Jeg mener selvfølgelig gennembrud, men øh, det passer meget godt til dagens tema, fordi det er øh, genbrug. Og man kan jo sige, at den her serie på en måde bliver genbrugt nu, for øh, Fresh Prince of Bel Air, den bliver genskabt, men som. Drama-serie, og det skriver Verity. Ideen til ø, den kommende serie, den udspringer faktisk fra en ø, YouTube-trailer fra 2019. Den gik viralt, og ø, den viste altså Fresh Prince of Bel Air som ø, et decideret hårdkogt drama. Og det er jo ø, langt fra, hvordan komediserien den ø, oprindeligt var.
1: In this house, I'm not Uncle Phil. I'm the law. Have I made myself absolutely clear? Yeah. Yeah.
0: Ja, du hørte lige et klip fra den fiktive trailer til serien, som altså bare har titlen Bill er. Will Smith selv han arbejder som producer på den her kommende serie, og det gør han med Morgan Cooper, som altså var manden bag den her 2019-trailer. Og ja, det lyder lidt mere alvorligt, det her forhold mellem Will og Uncle Phil, men ikke desto mindre så glæder jeg mig mig altså til at se, hvad de får ud af den. Lige netop nu, derfor forhandler regeringen og Folketingets øvrige partier om genåbningsfase 4. Og de seneste dage, uger, ja efterhånden måneder, der har Kulturlivet altså efterspurgt politisk handling for at sikre sig mod konkurser. Og ikke mindst få en afklaring på, hvornår man egentlig kan åbne fuldt op igen. Og de seneste dage der har der været fokus på, at kulturminister Joy Monsen, hun har sammenlignet spillesteder med natklubber og byløb. Men de er ikke det samme, og de skal ikke til forhandling i samme spor. Det siger kulturministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau. Regeringen er optaget af også at få musikere og kunstnere i gang så meget som muligt. Derfor ser regeringen naturligvis på spillesteder og kulturinstitutioner på en anden måde end nattelivet, skriver hun. Og flere af Folketingets partier de har, ligesom flere kunstnere og kulturinstitutioner, efterspurgt, at der differentieres mellem natklubber og spillesteder, og det sker altså nu. Og spillestedernes brancheorganisation Dansk Live de udtalte i øh, øh, onsdag og det i dag, at de ønsker at kunne lukke flere mennesker ind, fordi det for mange lige nu simpelthen ikke er muligt at øh, afholde koncerter uden et øh, stort underskud.
4: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo både et, øh, et vindue øh, ud mod verden, hvor vi viser alt det, vi, vi kan. Æh, det er en kæmpestor byfest, hvor oceanerne morer sig, hvor man går ned på Pustervi og får en musikoplevelse og en fadøl, eller hvor man går i teateret og, og får en, en stor øh, kunstnerisk oplevelse, eller hvad det nu er, man, man er optaget af.
0: Sådan lød det fra borgmester Jakob Bundsgaard, da han i 2019 skulle beskrive Aarhus festue. Og festugen, den har altså været meget under pres, blandt andet på Facebook, hvor rigtig mange borgere de har erklæret sig utrygge og uforstående over for, at man gennemfører den kommende festue men øhm, selvom den her, hvad kan man sige genopblussede spredning af coronavirus, den altså har rettet vores opmærksomhed mod Aarhus, så har man altså alligevel planer om at gennemføre den. Og øh, den starter den 28. august og øh fortsætter altså 10 dage frem, hvor den byder på en lang række kulturbegivenheder i byen. Og borgmester Jakob Bundsgaard her, han siger til Jyllandsposten, at vi kommer til at gennemføre festugen, men vi kommer også til at tage alle de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen for smitte. Vi laver løbende vurderinger af, hvilke arrangementer der kan lade sig gøre i forhold til myndighedernes anvisninger. Men han tilføjer altså også, og det skal man jo, at man er klar til at lukke arrangementer ned, hvis udviklingen i coronasmitten gør det nødvendigt. En skarp hobbykniv og klæbrigt tape. Det er de to vigtigste rekvisitter, når kunstner Søren Bænke skaber store skulpturer af pap. Skulptur, som han i flere år har skabt under kunstnernavnet Papfar, som jeg elsker, og som lige nu kan opleves i forbindelse med udstillingen Bænke Heob Hillebrandt på Vendsyssel Kunstmuseum. Og det er en udstilling, som du har kurateret, Katrine Heiborg Kristensen. Du er museumsinspektør på Vensyssel Kunstmuseum. Velkommen til. Tak skal du have. Altså, når jeg i dag dykker ned i netop den her udstilling her på kreds, så er det fordi, at jeg ser lidt nærmere på det her opgør øh, med brug og smid væk kulturen, som øh, på mange måder kommer til udtryk i udstillingen. Men hvordan ser vi helt konkret Søren Bænke gøre op med den her kultur i de her skulpturer af pap? Altså,
5: først og fremmest så kommer det til udtryk i hans materialevalg. Øh, man kan sige, at Bænke er interesseret i pappet som emballage, Øhm, og der er stor forskel på, hvilken type pap han vælger at anvende i forskellige sammenhænge. Og øh, det her pap, det finder han i container rundt omkring, og faktisk har han selv fortalt, at han har favoritcontainere, hvor han kan finde lige præcis den type pap, som giver mening at anvende i, øh, i den kontekst, han nu har brug for det. Øhm, og man kan sige, at det repræsenterer på en måde vores forbrugssamfund. Det afslører, hvad vi har købt og hvad vi har forbrugt. Og for Benke bliver der til tider øh, frem tale om et studie i, hvilke type mennesker, der forbruger hvilken type vare. Øh, og det kan være alt fra pappemballager, fra nye tv en støvsuger, pizzabakker, øh, hvor vi jo så sidenhen kan se emballagen, papet, som vi ikke længere har brug for. Og det er det, pappen er interesseret i. Det er det, han fisker op fra containeren og øh, transformerer til tredimensionelle skulpturer og todimensionelle billeder. Øhm, ja, og motiverne, de er ofte sendet fra hverdagen, derfra hvor pappet også stammer. Øhm, det kan være en kaffekop, det kan være et værktøj, det kan være en sudsko. Så... <laughs>
0: Yes. Um, jeg, jeg, jeg tænker lige over det her med sådan alt pappet her, øh, og sådan, hvad kan man sige, at øh, det er jo egentlig noget fra hverdagen, som, som også bliver lavet om til, øh, til noget andet fra hverdagen. Altså, vi kommer tilbage til ham lige om lidt, fordi vi også har nogle andre øh, kunstnere med i den her udstilling, nemlig Henrik Herop og Christian Hillebrand. Men jeg vil faktisk allerede godt nu spørge, fordi du, du beskriver det på alle mulige måder her. Har du et øh, favoritværk fra øh, Søren Bænge? Jeg tror, det må være
5: det værk, han kalder Tang, som er en papskulptur, der forestiller en tang. Den er cirka en halv meter lang. Og det er en tang, som egentlig først var en lille detalje i et af Benges todimensionelle billeder. Og så blev han så optaget af den her lille detalje, at han valgte at hive motivet ud af billedet og gøre det til en skulptur. Og det stammer fra, at... Et portræt, der forestiller Christian Hillebrand der sidder og snedgererer sine øh, skulpturer. Øh, og tanken er jo så bare en, en lille detalje, et lille redskab, som, øh, som er nødvendigt for at fremstille skulpturerne.
0: Og det er altså et, hvad kan man sige, med hatten til Christian Hillebrandt. Og han er jo også en del af den her udstilling. Fordi udstillingen den består af værker af Henne Heop, Christian Hillebrandt og så Søren Bænke her. Hvordan kommer opgøret til udtryk i de andre tos værker? Hmm, jamen altså, både
5: Henne Heop og Christian Hillebrandt, de brugte egentlig øh, alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Øh, alt, hvad de havde ved hånden. Skråt og ravelse, søm og skruer. Kapsler, reflekser, bøger, naturmaterialer, som sten og rav, de fandt, øh, hvor de nu øh, begav sig hen på, på deres vej gennem livet. Og der var ikke nødvendigvis tale om ting, som, som øh, kunstnerne fiskede op af skraldespanden på samme måde som, som Søren Bænge, men øh, de var inkarneret samler og brugte, hvad de fandt på deres vej. Øh, og det var ting og sager, som på en eller anden måde fascinerede kunstnerne øh, og vagt deres interesse, ofte uden yderligere forklaring, kan man sige. Øh, og ofte så, så var det materialet, der definerede værkets form. Altså, de lod sig simpelthen definere det her skråt og rævelse, de fandt. Og det blev på den måde et fundament øh, for deres kunst. Øh, og hieroppe, han, han fremtryllede sine skraldemodeller hjemme i haven i Rødovre, mens Hildebrandt sad og, og udfoldede sine kunstneriske evner hjemme i sit skomagerværksted, øh, sig hjem i Jørgen Midtby, så det var sådan en, en meget ydmyg tilgang, hvor processen var vigtig, og hvor materialet var vigtigt, og ikke i det egentlige mål. Hildebrandt brugte ofte ødelagte uger, som måske kan tolkes på, som et symbol på, på tiden, der er gået i stå, og måske ligefrem en længsel efter en, en svunden tid. Det, det er sådan et, et element, man ser gå igen i mange af hans værker.
0: Ja, og nu kan man sige, at to af de her kunstnere de er jo gået bort, og Søren Benke, han er den eneste nulevende, men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor du mener som kurator af den her udstilling, at øh, den skulle vises netop nu, fordi man kan sige, at det er jo et emne, der på mange måder har været op de seneste par år. Hvad er det, hvad kan man sige, hvad er det nye, som den her udstilling Den, øh, den giver os? Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan
5: sige, at vi synes, jo det er en vigtig historie at fortælle på på mange forskellige tidspunkter, men men historien er så oplagt at få fortalt netop nu, hvor vi er på på bagkanten af sidste års såkaldte klimaval og bæredygtighed på en eller anden måde, er er noget, vi bekymrer os mere om end nogensinde før. Og generelt vil jeg sige, at der eksisterer en... En øget bevidsthed om, måske i virkeligheden, hvad vi omgiver os med. Hvor, hvorfra stammer de ting, vi omgiver os med? Og hvilken fortælling bærer genstandende med sig? Øhm, og ja, faktisk så har vi undret os over, at ingen tidligere har sammensat de her tre kunstnere før nu, fordi sammenfaldene imellem dem er så oplagte, som
0: de er. Øhm, ja, er, Ja, og det har jeg jo gjort nu. Og som sagt er det altså kun Benge, som er nulevende. Men så er jeg jo lidt nysgerrig på, om det her opgør med brug og smide væk kulturen, som i sig selv måske også er en lidt øh, fortærsket kliché. Men har det her opgør i virkeligheden været synligt i kunstverdenen i mange år? Hmm,
5: der er ikke tale om en ny bevægelse som sådan. Øhm, Benge formår på sin helt egen måde at modernisere begrebet, kan man sige. Øh, men metoden har vi set anvendt i kunsthistorien allerede fra fra begyndelsen og midten af 1900-tallet. Et eksempel er kobra-kunstneren Asger som jo to gamle malerier med hjem, forskellige steder fra malerier, som vi kan finde på loppemarkeder i dag, begået af andre kunstnere. Og så overmalede han dem. Et af de mest kendte eksempler må være den foruroligende Elling, hvor hvor han eksperimenterede med en legende tilgang til materialet, og sende chokbølger gennem nationen, fordi det kunne man jo ikke, man kunne ikke overmale en andens kunstværk, <laughs> men, men det her med at tage noget, der allerede eksisterer, og så transformere det, den, den tanke har vi set i flere andre sammenhænge, og, øh, og Bænke formår så, ja, som, jeg, som jeg sagde, at, at modernisere den tilgang, på en eller anden måde i dag.
0: Ja, og ud fra de tendenser, som vi ser både i dag og måske også dem, vi har set tidligere, kan vi så egentlig forvente, at det her, den her tematik den kommer til at fylde mere i kunstverdenen sådan inden for den nærmeste fremtid? Fordi man kan sige, at klima generelt det er jo et emne, der er på alle slæber i de her år. Kommer det også til at afspejle sig i, i samtidskunsten i fremtiden?
1: Hmm.
5: Det er et svært spørgsmål. Øh, nu repræsenterer jeg jo kun et enkelt museum i dag, men, men set fra min stol, mener jeg godt, at man kan fornemme en tendens på museerne, i hvert fald rundt omkring. Jeg fornemmer en øget bevidsthed om kunstens rolle i den sammenhæng, og og hvordan kunsten kan blive et talerør og tilbyde et andet blik på verden. Så det det synes jeg egentlig, vi har set flere eksempler på, og det kunne man godt forestille
0: sig, at, at vi kommer til at se meget mere af sagde altså Katrine Heiborg-Kristensen, museumsinspektør på Vensysel Kunstmuseum og kurator af udstillingen Benke Heup Hillebrandt, som kan opleves indtil den 20. september 2020. Tak fordi du var med senere i programmet, der ser jeg nærmere på opgøret med brug- og smid-væk-kulturen, som det kommer til udtryk i modebranchen, men inden da, der er der et nummer, som har været, hvad kan man sige, sådan trængt sig på hos mig hele dagen, fordi når jeg tænker på det her brug- og smid væk så er der et nummer, som kommer til mig, og det er måske ikke i forhold til, hvad kan man sige, materialer, man finder i naturen, men det er i forhold til mennesker, og det er så Bill Withers klassiker Use Me, som handler om at blive brugt af et andet menneske. Det er en dejlig sang, og jeg synes bare, den passer rigtig godt ind i dagens tema. Så vi skal altså lige have lidt musik her på kreds.
3: until you use me up my brother sit me right down and he talked to me You just walk on me And I'm sure he meant well Yeah, but when I talk was through I, I I, said, brother, if you only knew You'd wish that you were in my shoes You just keep on using me You use me,
0: uh. Bill Withers us med Use Me, og det handler altså om øh, brug at smide væk kulturen i dag i kreds. Og øh, jeg har jo spurgt jer på sms'en, hvad øh, I gør for at tage et opgør med den her kultur. Og øh, jeg har fået en øh, meget praktisk sms fra Paul, som skriver støt stop madspil. Og øh, det er også et godt projekt, som jeg i hvert fald vil sige, at jeg støtter. Det er også lidt gratis at sige, men ikke desto mindre, så øh, er det rigtigt.
5: Jamen efter en periode, hvor jeg øh, faktisk lå for nedrulle gardiner øh, på grund af en ret alvorlig stress, så gav det mig rigtig meget, både på det personlige plan, men også på det sociale plan. Øh, fordi nu skulle jeg faktisk op, i hvert fald tre dage om ugen, og der var ligesom noget at komme op efter nogle timer om, i de her dage her, og det var bare, det var bare rigtig godt, efter en lang periode at have ligget
0: det her, det var Tina Tulebak fra Silkeborg, som min kollega Stine Krohmann-Dragsted på Radio 4 Morgen tidligere har talt med. Tina Tulebak hun var nemlig en af dem, som prøvede Sundhedsstyrelsens pilotprojekt Kultur på Recept, hvor hun oplevede, at hun fik det markant bedre af at synge i kor, male, lytte til læsning og lignende tiltag. Og i dag, der er hun raskmeldt efter en langtidssygemelding med stress. Og et projekt som Kultur på Sundhed, det er altså bare et af mange initiativer, der arbejder på, at kulturen den kan tages alvorligt som et middel til at løfte mennesker i sårbare positioner. Og det sker blandt andet også gennem det nye beskæftigelsesinitiativ i Helsingør Kommune, aspiranterne, hvor syv ubeskæftigede unge, de gennem et halvt år skal indgå i arbejdsfællesskaber på kulturinstitutioner i Helsingør. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Allan Klee, du er direktør og mentor i Aspiranterne. Hej. Ja, yeah, hej. Nu har jeg jo beskrevet det en lille smule, men meget kort, yeah. så vil du ikke i stedet for, for du er jo eksperten på det her område, vil du ikke forklare mig <laughs> yeah. og lytterne, hvad Aspiranterne er?
4: Jo, altså man, man kan sige, nu, nu har du lige spillet Use Me. Altså man kan også sige, at Altså der er rigtig mange mennesker, som ikke føler sig set. Der er rigtig mange mennesker, som, hvor vi kommer til at kigge på deres udfordringer frem for at kigge på deres styrker og deres ressourcer. Og det er egentlig i sådan grundform det, vi kommer til at gøre vi i Helsingør. Øh, vi bygger på en forståelse af et sammenhæng mellem kreativitet, kunst og kultur. Øh, kreativitet har vi det med at vi sætter i forbindelse med eller, besnærer, eller besnæver ved at, at, at binde det meget tæt sammen med det at være kunstnerisk men for mig handler kreativitet om meget mere end det det handler om den dagligdags kreativitet, vi har. Øh, rigtig mange unge står øh, sidst på måneden i køleskabet. Øh, og hvad skal du så gøre? Du er sulten, Du bliver nødt til at komme op med en idé. Du bliver nødt til at være kreativ. Du må tænke på en ny måde. Men, men hvis du meget længe har været låst ingen på grund af forskellige udfordringer, så kan du have svært ved at se de her ting selv. Så vi vil udvikle deres kreativitet. Kreativiteten handler altså om at øh, bruge den viden, du har i forvejen, på en ny måde. Men før du kan det, så bliver du nødt til at kunne reflektere, og der bruger vi kunsten. Altså kunsten er jo et fantastisk reflektionsrum, i hvert fald et muligt reflektionsrum, hvor vi kan gå ind og få et blik på os selv, og kan få et blik på det samfund, vi er en del af. Vi kan gøre det sammen i en gruppe, vi kan gøre det alene. Men før man kan reflektere, så bliver man nødt til at være en del af en kultur, altså et fællesskab. Fællesskabet er jo i virkeligheden grundformen af kultur. Kultur opstår, når vi nogle mennesker har været sammen et stykke tid, så danner vi nogle regler og nogle former at være sammen på, og det er kultur i sin øh, sådan reneste form. Så det vil sige, det som de unge aspiranter kommer til at være en del af, det er en arbejdskultur. Øh, de kommer delt til at lave en kultur selv, øh, iblandt aspiranterne, men de kommer også til at være en del af den arbejdskultur, som, øh, som der er på de her kulturinstitutioner. Så kultur, fællesskab, sammen med kunst, refleksion, danner kreativitet og gør os i stand til og kigge nye veje. Og man kan sige, at det er kun mig, der synes det. Altså, det, er jo, det er noget, som, som forskning viser. Dels kultur på recept, men også Center for Ungdomsforskning øh, har for, tilbage i 2016 lavet en publikation, der hedder, når kunst gør en forskel. Hvor de på dansk grund ligesom prøver at undersøge nogle ting og, og siger, at de kunstneriske processer, det at indgå i et fællesskab, det at udtrykke sig, øh, det skaber nogle forandrende øh, elementer som
0: ja, og du starter jo med at nævne den heldige treenighed her, synes jeg, på en eller anden måde. Kreativitet, kunst og kultur. Og det er jo det, det her ja. projekt handler om. Det er jo et stort ja. samarbejde mellem fem forvaltninger i Helsingør Kommune ja. og så fire kulturinstitutioner. Ja. Og hvad kan man sige, aspiranterne er så aktøren her, som er støttet af Lauritsfonden. Og ja. jeg kunne godt tænke mig lige at sådan dykke ned i den her mulighed, de unge får. Altså hvorfor er det vigtigt mm. for dem at få det her forløb, og hvordan bliver de overhovedet udvalgt til det?
4: Øh, hvorfor det er vigtigt? Det er, det er vigtigt, fordi at der ligger en masse menneskelige ressourcer, som vi som samfund går glip af. Det er sådan på det samfundsmæssige plan. Øh, på det personlige plan så har vi altså også en masse mennesker. Altså i Danmark, der er der øh, lige over 70.000 unge, som er på offentlig møde 70.000 unge. Hvis vi kigger statistisk på det, så vurderer vi at lige omkring 53% af dem, det vil sige 37.000 mennesker formoder, vi aldrig forlader den offentlige ydelse. Det er et kæmpestort potentiale. Mange af dem er det, vi kalder aktivitetsparate. Det vil sige, at fra kommunalside vurderer man ikke, at de er klar til uddannelse og arbejde inden for det næste år. Dem har man tit meget svært ved at finde ud af, hvad man skal sætte til i den her ventetid, før de bliver klar. Men du bliver jo ikke klar, hvis ikke du indgår i nogle processer. Så, så det er en win-win for os og for kommunen og sige, at lad os prøve at gå ind og tage nogle af de her på landsplan, øh, plan 37.000 unge, og se om ikke vi kan hjælpe dem øh, til at finde en øh, en, direktion, en ny direktion, en ny kurs i deres liv. Øh, de bliver valgt øh, deres, som du sagde, et samarbejde mellem forskellige forvaltninger den ene er beskæftigelsesforvaltningen, altså jobcenteret, øh, og Normalt, hvis man kigger på nogle af de undersøgelser, der er lavet af Råbultfonden og af Vive her for nylig, så så er noget af det, som de unge selv påpeger, er problematisk. Det er, at de tit føler sig henvist til noget. Altså, de har ikke været været en aktiv del i at vælge noget. Derfor har vi vendt rekrutteringen om her. De unge er blevet spurgt. De unge har set en video sammen med deres socialrådgiver af mig, som sidder og fortæller om projektet. De har haft to opfølgende samtaler. De har haft rig lejlighed til at sige, jeg tror ikke, det er noget for mig. Og det er der også nogen, der har gjort. At sige, det er måske ikke lige nu, øh, jeg har for meget angst lige nu. Eller, eller sagt, Ved du hvad? Det, det, det der med kunst og kultur, det er slet ikke mig. Det ligger alt for langt væk. Så de har fået lov til at vælge. Så de kommer ind med en motivation for, at de gerne vil have, at der skal... Der skal ske noget nyt i deres liv. Nogle af dem, de fleste af dem, har været isoleret rigtig, rigtig lang tid, ligesom det indslag, du startede med at fortælle med kultur på recept.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi at du, øh, du beskriver jo rigtig meget her, at øh, det er også de unges eget valg, kan man sige, i den her situation, de har haft ja. muligheden faktisk for at sige nej. Øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi altså, det er jo også et, et helt nyt koncept i Danmark. Hvor kommer inspirationen til det her projekt egentlig fra?
4: Altså jeg har, jeg har et, øh, jeg kommer fra teaterverdenen, og jeg har 30 års arbejdsliv inden for teateret og for de forskellige kulturinstitutioner. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg lå ikke sådan lige i banen til at skulle være skuespiller, eller til at, at arbejde inden for teaterverdenen. Det, det, det er fordi, der kommer ind udefra på et tidspunkt, inspirerer og opfordrer mig til at gøre det her. Og gennem de sidste 30 år, kan jeg slet ikke jeg har slet ikke på, hvor mange kollegaer dels på scenen og bag ved scenen, som har sagt, hvis ikke at der var teateret, så ved jeg ikke, hvor jeg skulle have været. Det vil sige, at kulturinstitutionerne har traditionelt set... Et ry for, at der er lidt højere til loftet. Du må godt være lidt mere skæv på kulturinstitutionerne end, øh, end andre steder. De sidste fem år har jeg så arbejdet sammen med en stor socialfond, der hedder Askroffonden, øh, og Bikubenfonden. det var støttet af Bikubenfonden. Øh, skabte vi på yder en innovationszone for unge, som øh, brugte kunst og kultur som løftestang til social forandring. Det er der den store forskel i det her nye tiltag, som jeg har set, man gør i England, det er, at man tager hele den her indsats, og så flytter man den ind på kulturinstitutionen. Så dybest set er det sådan kreativiteten i sin grundessens, jeg laver. Det er, at jeg siger, at jeg har en masse viden om kulturinstitutionerne og deres processer. Jeg har en masse viden om, hvordan man med de her processer flytter unge mennesker. Nu prøver vi at koble de her ting, og så sætter vi det ind i fire fuldstændig fantastiske kulturinstitutioner, i Helsingør. Og så ser vi, hvad der sker.
0: Og det her projekt her til sidst, Alan Klee, det er jo et p- ja. pilotprojekt, der varer fem år. Det vil sige, at alt ti hold af unge, de kommer ja. igennem. Og du nævnte ja. tidligere Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, ja. som jo følger processen. Hvis du skal ja. prøve her kort til sidst at sætte ord på det, hvad er det så, I håber at få ud af det her pilotprojekt?
4: Vi håber at kunne... Min egen personlige agenda er, at jeg synes, at kulturinstitutionerne skal gøre, en mere aktiv, synlig indsats i deres nærmiljø. Og det her er en måde, som man, hvor man kan bruge de ressourcer, som allerede er inde i kulturinstitutionerne, på en helt ny måde. Som øh, ideen er at lave en håndbog, eller man kan sige sådan et plug-and-play-program, øh, som, som vi kan proppe ind i en hvilken som helst kommune eller kulturinstitution, som måtte synes, at det kunne være interessant at lave det her. Og det gælder både i Danmark og i Norden. Så jeg har to store følgegrupper, Øh, som øh, bliver opstartet, dels en national følgegruppe af kommuner og kulturinstitutioner, og så en følgegruppe af internationale kulturinstitutioner, som øh, synes, det er interessant at komme ind og være en tættere del af det nærmiljø, som, som øh, de ligger i.
0: Det sagde altså Allan Klee, direktør og mentor i Aspiranterne. Tak fordi du var med.
4: Ja, selv tak.
0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulim. I dag, der fokuserer Kreds på opgøret med brug og smid væk kulturen. Og jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvordan tager du del i det opgør? Måske affaldssorterer du eller køber genbrug? Eller gør noget helt tredje? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4 laver et mellemrum. Så skriver du, hvad du synes, du har lyst til at skrive, og sender det afsted til mig. Og tidligere, der talte jeg altså med Katrine Hejborg Christensen, som er museumsdirektør på Vensyssel Kunstmuseum. Og et af de steder, hvor det her opgør med, og nu er det sidste gang, jeg bruger det her udtryk i dag, brug at smide væk kulturen, hvor det virkelig er slået igennem, det er i genbrugstøjsverdenen. Et af de nyeste eksempler på det, det er en butik som det kollektive klædeskab. Og her bytter man tøj i stedet for at købe og sælge det. Og min kollega Magnus Bang, han tog noget skeptisk af sted for at undersøge det her koncept.
6: Jeg står her foran det kollektive klædeskab i Aarhus. Det er en butik, der ligger flere steder rundt i landet i Odense, Svendborg og København. De, de siger selv, at de er et medlemsbaseret tøjfællesskab for kvinder i alle aldre. Allerede der kan man sige, at jeg nok ikke er en del af målgruppen. Men jeg synes også, det er en underlig tanke, det der med at dele sit tøj med andre på den måde. For jeg synes faktisk, at ens klædeskab er ret personligt. For det er jo ligesom den måde, man, man bruger til at vise, hvem man er over for andre og udsmykke sig på. Jeg forstår fuldt ud, hvorfor man gerne vil købe genbrugstøj eller sælge genbrugstøj. Så tanken med at købe noget billigt eller sælge det, man ikke bruger, den forstår jeg fuldt ud. Men jeg forstår ikke, hvorfor man skal dele det med andre på den måde, man gør i det kollektive klædeskab. Så nu vil jeg tænke og høre, hvorfor man egentlig skal gøre det på den måde. Hej, hej. Jeg er kommet indenfor i, i butikken, og øh, I, I er frivillige her. Hvorf, hvorfor egentlig øh, dele sit tøj med andre på den måde?
7: Øh, for det første synes jeg, at det giver god mening, at øh, vi deler tøjet, at vi sætter det tøj i omløb, som allerede er, i stedet for at få produceret noget nyt hele tiden. Så derfor så, øh, så giver det god mening for os, at vi deler det, der allerede er. Ja. Mm. Yeah. Og man har jo allerede altså, en masse tøj, man har fået købt igennem
2: årene, og sådan er op, og så på en eller anden måde, i stedet for, at det bare ryger ud, at så der er der nogle andre, der kan få glæde af det, det giver ret god mening, synes jeg, i stedet for, at alle skal ud og købe noget nyt. Og,
7: yeah.
6: Jeg forstår også godt tanken med at give det brugte det videre, og det er jo det, man gør i genbrugsbutikker. Her der er det jo som om, man lidt mere deler det, hvad, altså, hvor, hvorfor, hvorfor ikke bare sælge det videre, og så tjene nogle penge på det, købe noget nyt tøj, og så videre, og så videre? Så videre.
2: Jamen, jeg synes her, at der er det jo lidt sådan, at, at alle er lidt interesseret i, at det er, at også er god kvalitet, og det er noget, som alle har, altså, som man kan bruge stadigvæk, og som er lidt, måske lidt mere up to date, <laughs> hvis man skal være sådan, hvor at, at på den måde, så bliver det ikke bare genbrug, men det bliver også noget, hvor, måske, noget, hvor man tænker, at det er lidt for, dyrt, eller lidt for god kvalitet, til at man sådan overhelt vil af med det, til genbrug bare gratis, men så her, der får man jo ligesom nogle, nogle point for det, så man så kan få noget andet tøj for, i stedet for. Og det synes jeg egentlig giver, giver ret god mening.
6: Men der findes jo mange steder på, på nettet, man kunne jo bare gå på den blå vis og sælge tøjet. Man behøver jo ikke give det gratis til, til Røde Kors, eller hvad det nu er. Nej. Hvorfor ikke bare gøre det?
2: Altså nu har jeg selv prøvet at sælge, forsøge at sælge noget på trend sales, eller på loppemarkedet og sådan noget, og jeg synes tit, enten så sælger man det til 10 kroner stykket, noget man har givet 500 kroner for, og på en eller anden måde, så bliver det også et lidt stort projekt, hvor her, så kommer der ned, og det er også fedt, man kan gå, så kommer der nogen ind i noget tøj, man selv har ved og tænker, fedt, så har det fået noget nyt liv. Jeg synes, det er et ret godt koncept,
7: fordi det også er ret nemt. Præcis, det er nemt, det er rigtig nemt. Det kræver ikke en loppestand, eller tage en masse billeder og bruge en masse tid på at lave tekst. Man går egentlig bare ind i sin forretning, og aflevere sit tøj, og man kan tage noget med hjem, og hvis man stadigvæk ikke synes, det er så fint, som man egentlig havde troet det ville, så afleverer man det bare igen, og så kan nogle andre få glæde af det. Og så handler det jo også om, at det er et fællesskab. Vi er lige nu omkring 170 kvinder i denne her forretning i Aarhus, som har et fællesskab om, et, om vores tøj. Og så passer vi også godt på det. Fordi hvis vi ikke selv kan bruge det, så er der en anden, der kan bruge det, men vi har kun interesse i at give det videre, hvis det er blevet passet godt på.
6: Ja. Men jeg kan, jeg kan godt lide, at, at når jeg kigger i mit klædeskab derhjemme, så er det mit eget tøj. Så, så ved jeg, at det der det er mit eget tøj. Hvis jeg spilder på det, så ved jeg, at det går kun ud over mig selv. I deler jo så tøjet med, med 170 andre, kan man sige. Hvordan er det?
7: Jamen igen, så passer man godt på det. Hvis, hvis man spiller på det, så kan man, og det, pletten ikke kan komme af igen i vask, men så kan vi ikke aflevere det herinde igen. Så igen, vi passer rigtig godt på vores tøj. Men
2: plus så er det jo sådan, hvis man finder noget hernede, så er sådan, det her det er bare mit, så er det kan den jo bare være dit for evigt. Altså, der er jo ikke noget, man du skal aflevere det tilbage. Så altså, der er da meget af altså, det, jeg har, har spildt på. Altså, det. Og det synes jeg jo, at, at det, der er, at man både kan aflevere det tilbage, er noget, man lige skal prøve eller have på til en fest eller, et eller andet, men også at man bare kan sige, jamen, nu er det her mit, og det bruger jeg
7: de næste fem år. Det af et fællesskab. Ja, ja det samme.
6: <laughs> og hvad gjorde I før den her butik startede i oktober?
7: Øh, mere og mere loppemarkeder og genbrugsbutikker. Jeg bryder mig ikke så meget om at købe nyt tøj, fordi der findes så meget tøj. Så hvis jeg skal købe nyt tøj, så skal det være noget, der er virkelig god kvalitet, øh, eller noget, jeg virkelig mangler, som jeg ikke kan finde andre steder. Ja. Men mm. før det gik jeg i genbrugsbutikker og på loppemarkedet eller ja. på den blåavis af Trendsales osv. Altså jeg var også på Trendsales, men jeg købte nok også mere nyt
2: tøj, <laughs> end jeg helt klart gør nu. Altså det... Det må jeg nok jo jeg gjorde. Så på en eller anden måde, så for mig har det også været lidt fedt, det der med, at jeg har været vant til at egentlig bare at købe meget nyt. Så har jeg brugt trendsales men jeg har købt meget nyt. At så i stedet for at så komme herned, at det har været et helt vildt godt skift. Og min kæreste er også rigtig glad for det økonomisk. <laughs>
6: så, så gør I det for at passe bedre på planeten, eller gør I det for at spare penge?
7: Begge dele. Mm.
6: Hvis du nu skulle vælge en af tingene.
7: Passe bedre på planeten. Ja.
6: Hvordan fungerer pointsystemet.
7: Det fungerer på den måde, at øh, os frivillige, der står herinde, vi giver point efter kvalitet, også lidt med mærker, øh, sæson, øh, og hvad der ligesom er up to date. Altså, hvad er det, der er lige nu? Mm. Jo mere eftertragt, jo mere flere point. Sådan er det. Øh, så, 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 så det er egentlig sådan, det foregår. Mm. Ja.
2: ja. Det er jo bare sådan, at... at ja som du siger, både mærker og stand, og så er det jo også ligesom, som du siger, up-to-date. Altså, hvis der kommer en DRG-trøje ind fra nullerne, så nogen har betalt 500 kroner for en gang, så tager vi nok ikke imod den alligevel. Altså, så man prøver ligesom også, og det er jo også det, der gør, at det er fedt at komme, at det er nogenlunde, altså, up-to-date.
6: Og nu, nu er vi jo inde på det, at altså, nu, nu sagde jeg, at jeg kunne komme ned og aflevere noget, det, det kan jeg ikke med mindre jeg har noget ud øh, udefra.
7: Nej, lige nu er butikken her kun for kvinder. Mm. Ja. Men jeg tror nok, at drømmen er, at også kunne åbne en lille afdeling for mænd. Fordi der er faktisk lidt interesse for det fra mandlige kunder også. Og der har også været nogen, der meldt sig ind, fordi de troede, det var også for mænd. Men så må vi jo bede dem om at melde ud igen. <laughs> Men øh, jeg tror, det er det, der er drømmen. Ja.
6: Og, øh, og for bare lige at teste det der pointsystem, så, øh, så tænker jeg, at jeg har nogle, nogle sko på. Det er det letteste, vi lige kan tage fat i yeah. her. Hvad? De, de er meget De er også gået yeah. i stykker i helen. Ja. Yeah. Yeah. Ja, er vi ude i, er vi ude i, jeg kan bytte lige over med den her? Nej, nej, nej.
2: Altså, den her, det er jo sådan en, der hedder Paul and Joe øh, Sister, som står til 200 point, fordi det er et lidt andet mærke, men din, ja, hvad er det? Asics. Det er line, nogle Asics, slitte, ja. Og sådan, altså, princippet vil man godt kunne tage dem ind, men du vil ikke få ret mange point for dem, fordi der er
7: jo stadig nogen, der synes, der er nogle, altså, nogle sko der er fede. Selvom de er slitte. Ja. ja. Men lige præcis dem der, de vil nok være for slitte. Ja. 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 Og så har vi jo et, øh, et øh, samarbejde med redden hernede, så når man afleverer sit tøj, så bliver man spurgt, om man vil donere det eller ej, eller om man vil have det tilbage igen, hvis det ikke lige passer ind. Så hvis det nu havde været dig, og du havde sagt, at jeg vil egentlig gerne donere det, hvis I ikke synes, det passer i butikken, så har vi samarbejdet med redden, hvor vi afleverer det tøj, som, som ikke øh, passer ind
6: i butikken. Mm. Så, så fik man også den... Øhm. Juvellerne i, uh, i butikken, hvis vi skal tilbage til det. Ja. Det var ikke mine sko, men, uh, men hvad er det? Nu ved jeg ikke. Nu står jeg pege herover, men ja. men det ved ikke om det. Uh... Ja, er...
2: det er fordi det er, det er her hvor farverne er, fordi jeg sige, sort er, sort er bare ikke sådan helt vildt end lige nu. Så vi har jo stadig en helt meget sort, men det er jo ligesom
7: herover hvor farverne er, at som du sagde før. i ja. det er det er ja. <skrpezning> ja, at, <lernes> at, at det der det er mm. det, det, er det der er godt lige nu. Til vinter så bytter vi om, så der er flere der gerne vil have noget sort og noget godt, noget, noget tungt.
6: Ja. Og hvad, hvad er så det der står til? Det må være til flest point? Den, den øh, højeste jeg pris.
2: Jeg øh, var det den her,
7: vi lige har kigget på,
2: som er øh, fra hvad var det, du sagde det var fra?
7: Mads som er en ret stor designer. Øh, en buksedragt i 100 silke. Den er sat til mange point. 500 point. Øh, men her får du også Safshus med godt kvalitet, god mm. kvalitet, og så er den i god stand, og den er mm.
1: øh,
7: lilla og flot. Ja.
6: Og hvis nu vi skulle oversætte den, hvad, hvad kunne man tælle den på, på, ind på Twin Sales, hvis det var det? 1000 tror jeg.
7: 8000, mm-hmm. 800, kr. ja. kr. Ja.
6: Og hvad, hvad er det laveste, I har pointmæssigt så?
7: 25 point. 25 point, det er det laveste mm. point, vi har. Og det er for eksempel t-shirts, eller badetøj har vi også. Bælter. Bælter tørklæder, og, altså sådan accessories.
6: Og nu, nu så jeg lige, der kom en, en kunde en og aflever en, en pose med tøj, der går ud fra. Er det sådan noget, I, I, I skal hen og kigge på nu og vurdere? Okay. Ja.
7: ja. Der er for eksempel et par sko, som øh, er fine. Lad sko med en lille rem over, så nogen vil blive vurderet til 50 point. Mm.
6: Ja, det er kun 50 point, det der.
2: Ja, det er så. Ja. ja. Fordi sådan, ja, så fx for her, så er det jo H&M, som man kan se det er jo ikke ægte læder, men det er jo stadig i god stand og nogle fine sko, så vi vil helt klart tage dem ind. Men, ja. Ja. Og der er det jo selvfølgelig også lidt i forhold til mærke om, altså der er jo også noget med kvalitet. Og, mm. Så det spiller også ind.
6: Ja, det giver mening. Yes.
7: Så er der en øh, lavendelblå, vil jeg måske kalde den, øh, nederdel, mm. øh, som er, vil passe perfekt til en dag som øh, i dag, fra Moskøbenhagen. Mm. Øh, mm. Den er Super fin. Vil sætte lige direkte ud i butikken. Den vil nok blive vurderet til 50 point i. Altså. Yeah. Ja. Det er hele tiden en vurdering af... Det skal ikke være for højt, for der skal også stadigvæk være omsætning i det. Man skal også have lyst til at tage det med hjem, også selvom man er lidt i tvivl. Så selvom det ikke er kroner, så vurderer man jo stadigvæk som kunde, om, om jeg vil betale det i
6: godsøjne eller ej. Mm. Ja, man risikerer jo at, at, at miste yeah. pointene. Eller hvad, hvad skal, altså, ja, yeah. betale pointene.
7: Ja, yeah. det er jo stadigvæk en betaling på en eller anden måde. Men man kan jo hurtigt få pengene ind på sin konto igen og tjene penge øh, ved at aflevere det igen.
6: Når I afleverer noget hernede, hvad, hvad, altså, er det så noget, I finder i klædeskabet, og tænker, det skal jeg ikke bruge mere? Eller er det noget, hvor I tænker, det her det er måske mange point, så kan få øh, mange t-shirts for det?
7: For mit vedkommende, så er det noget, der er hængt der længe, og jeg kan mærke, at jeg får det ikke brugt. Det hænger der simpelthen for længe, og så synes jeg, det er synd, det hænger der. Så vil jeg hellere have en og finde noget, der jeg, jeg hellere vil have. Mm. Ja, men det er rigtigt, man har måske også nogle ting hjemme i skabet, som man kan have svært ved at komme af med af den ene eller anden grund, det har været enormt dyrt, eller man har fået det af en eller anden, man, man godt kan lide, eller hvad ved jeg, øh, så kan det faktisk være svært at aflevere, men, men oftest finder man jo ud af, at man får noget tilbage, som man får brugt meget mere, end at det hænger hjemme i og
6: samler støv. Mm. Jeg vil sige, fra at der gik ind herude, og så lige om lidt skal til at gå den anden vej, der vil jeg sige, at I har fået mig tættere på og få overbevist om, at det er en god idé, så, så I, må, I må sige til, når det er for, for mænd. For jeg ved også, ja. Ja. at mit glædeskab, det, der ligger der helt sikkert øh, nogle ting, som, ja. som kunne være mere end min sko øh, være i bryggen.
7: Ja. ja, men øh, vi arbejder helt sikkert på sagen, ja. om der kommer en herreafdeling også. Ja, ja det var dig, at Vi fik afsløret for lytterne, hvordan
2: øh, din situation er.
0: Ja, det var altså min kollega Magnus Bang med de slitte sko, som havde været i en tur i det kollektive klædeskab. Og her snakkede han med Julie Kær Brygger og anne Kerstine Korsgård. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er et forbillede for alle os andre. Det er dem, der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Dem, der provokerer, går forrest og ikke mindst skaber forståelse. Kort sagt, dem, der inspirerer. Og dagens inspiration, den går til dig, Erling Pedersen. Tak for Erling, du er jo tidligere rektor på Esbjerg Gymnasium med mere end 20 år i jobbet. Du er ridder af Dannebrogsorden og i dag leder af Education Esbjerg. Og det her, det er jo den første inspirationsstafet i Kræs regi. Og det er en slags mundtlig vandrepokal, der skal gå rundt blandt inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Og det er mig som vært på programmet, der starter den. Og jeg var sådan set så ikke i tvivl om, den skulle starte hos dig. Hold da. <laughs> Og inden du får lov til at udtale dig om noget som helst, så så vil jeg fortælle dig hvorfor. Så begrundelsen den kommer her. De tre år, jeg gik på Esbjerg Gymnasium, og det var i 2008 og frem til 2011, de var simpelthen så inspirerende. Du var rektor, og som elev der havde man både lyst til at gå i skole, men ikke mindst så havde man lyst til at engagere sig i fællesskaber. Der blev afholdt konkurrencer til morgensamlinger. Vi havde masser af kunstnere ude og spille koncerter. Der var foredrag, talks og initiativer. Kort sagt, ånd og liv. Og du var altså drivkraften bag... Jeg kan huske, hvor imponeret jeg var over, hvor mange store navne, der ville komme forbi. Og jeg ved, at de øh, alle sammen sagde ja på grund af dig. Og det her, det er altså bare få af grunde til, at du er den første modtager af Inspirationsstafetten. Så øh, Erling, hvad siger du til det? Hvad betyder det for dig?
8: Jamen, jeg er fuldstændig overvældt, og, og, og det er godt, at der ikke er billed på nu, fordi <laughs> så vil jeg nok to en frem med blusene kender. Så, så tusind tak.
0: Jamen, øhm, altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, Erling Pedersen, hvor vigtigt er det for dig at inspirere andre med dit arbejde?
8: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at få den her mulighed for at inspirere andre øh, til at kunne afklare deres mål og sæt, øh, afklare deres øh, valg. Som helt ung, så er det netop mødet med personer, der brændte for deres sag og idéer, som var med til at forme mine senere valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Og disse spændende personer var der jo heldigvis nogle stykker af. Men jeg har da også mødt stik modsatte personer, som jeg har gjort meget for ikke at komme til at ligne. Altså anti-inspiratorer, hvis man overhovedet kan bruge det ord.
0: Ja, øh, og altså, man kan sige, at jeg, jeg er jo måske mest interesseret i, sådan, øh, i, i inspirationerne, så du nævner jo selv, at der har været en del af dem gennem tiden. Hvem har du selv sådan været inspireret af?
8: Jamen, øh, som, øh, som rektor, der havde jeg en, øh, et stort mål, drøm om ikke alene at være med til at, at skabe et fagligt, stærkt gymnasium, men også øh, gøre gymnasiet til et kulturelt kraftcenter, hvor dygtige musikere og forfattere, som du selv nævner, skuespillere, instruktører, stand up og foredragsholder løbende kom på besøg og fungerede som rollemodeller for eleverne. Og i særlig grad var der sådan en person, som for mig var en væsentlig drivkraft til stedet og holdt fast i, uh, i disse mål. Og hvem var det? Det var uh, musikeren uh, Tine Dickov, som jeg første gang uh, mødte til en uh, grøn koncert i, i uh, 2007, hvor jeg stillede mig op i fankøen, og i stedet for en fotograf, så uh, bad om, at få et besøg af Tina Dikhov på gymnasiet og en gratis koncert. Og og Tina Dikhov er ikke alene en... Altså, hun er en inspirerende rollemodel. Ikke alene, fordi hun er en dygtig musiker, men også, fordi hun er en person, der har haft mod til at at forlade trygge rammer og forfølge sine drømme og ambitioner. Og de gange, hun har spillet sammen med eleverne på gymnasiet, der har hun vist sig som en fantastisk og tålmodig pædagog og lærermester. Og for mig har hun sådan været den her drivkraft til at at forfølge målene om at gøre gymnasiet til noget særligt. Hun hun var der fem år i træk, og sidenhen har vi haft kontakt med hinanden. Og hun har overbevist mig i hvert fald om, at sådan noget, det var muligt. Så hun har betydet rigtig meget for for de drømme og, og mål, jeg som gymnasierektor havde.
0: Ja, og vi skal jo sende den her stafet videre, og jeg tror allerede, at der måske ikke er så meget tvivl om, hvem der er, der skal have den, men nu spørger jeg lige for en sikkerheds skyld, hvem der skal have næste uges inspirationsstafet her på Kreds.
8: Ja, det er ikke overraskende, Tine
0: <laughs> Det er Tine Dikov. Men, men det er, ærlig, det det. Inden, inden jeg forlader der her, så, så er det jo også sådan, at vi her på kreds, øhm, vi får vores inspirationer til at bidrage til vores evighedsinspirationsdigt. Og det vil sige, at alle, der modtager stafetten, de skal bidrage. Og vi starter den jo selvfølgelig, fordi det er første gang. Så her på kreds, der har vi startet det her øh, dækt med to strofer, og de lyder sådan. Det er kreds for øjne, øre og sind når vi deler kulturen med hinanden. Og øh, vi vil jo gerne bede dig om at sætte to strofer mere på, så jeg vil jo spørge, hvad er dine linjer?
8: For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye
0: Og det er jo øh, meget smukt. Hvordan kunne det være, at det lige skulle være de ord? Hvor kom de fra?
8: Jamen, øh, inspiration er jo et af de temaer, som, øh, som I selv bruger, og, og som jeg tænker... Det skal med. Kultur, ja, og kunst har for mig betydet rigtig meget. Det er med til at give liv en særlig stemning, og det er også med til at pege på andre alternative måder og gøre tingene på. Det er et anderledes sprog også, som jeg er meget begejstret for.
0: Jamen, jeg vil bare sige uh, tusind tak til dig, Erling Pedersen. Du er altså første modtager af Kreds Inspirationsstafet, og du sender stafetten videre til Tina Dikov. Tak fordi du var med.
8: Ja, tak fordi jeg fik lov til at være med.
0: Ja, sådan fik vi altså sat inspirationsstafetten i gang. Og hvis du ikke fik fat i vores evighedsstik, der altså er startet nu, så lyder det indtil videre sådan her. Det er kreds for øjne, ører og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå nye veje. Og hvordan kan jeg slutte den her udsendelse af kreds af med andet end et Tina Dikov-nummer? Jeg har mange gode at vælge imellem, men for at indkapsle dagens tema om genbrug, så tænker jeg, at vi tager et cover-nummer. Og det bliver altså af TV2's Alt, hvad hun ville var at danse, som er et dejligt nummer, også når Tina Dikov hun synger det. Og jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05 i din radio. Men om lidt, der er der altså monarkiet med to Vinter her på Radio 4. Først så får du dog Tina Dickhoff med. Alt hvad hun ville var og danse.
9: Alt hvad hun ville var, at danser natten ung og smuk og usandsynlig. Gennem de sin elskede, samme tæt på livet, næsten fri. Men fyren sommer hendes kærlighed sad midt i en alvorlig diskussion om ting, af væsenet stor betydning. Som inderstinde ikke angår nogen Den eneste hun ville var at danse bare en enkelt natte Drømme uden at vågne op igen Og nogensinde måske det var lidt søn og andre skreg og grin Men langt de fleste lå som ingenting Og festen var en lang og ensom tale hvor ingen hørte hvad hinanden sagde Alt hvad hun ville var at danse Og bare slippe væk derfra Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat Drømme uden at vågne op igen Og nogen synes, måske det var lidt Søn og andre skreje men langt de fleste lød som ingenting Så dansede hun pludselig der på gulvet Little cigar, Alina, or Follett Olden